0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Программа Ватсап-страна в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нам, потому что эту программу мы делаем вместе с вами. Вы рассказываете, что происходит у вас, как вы живете, как, как происходит режим самоизоляции, что у вас сейчас в разных городах, происходит, как вы оцениваете, когда это все закончится. Одним словом, добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200
1: ровно 9702. Итак, в России за сутки зафиксировали 4096 новых случаев заражения коронавирусом. Почти, почти 4100. Выздоровели 286 человек. Итак, цифра выявленных э, инфицированных вирусной э, инфекцией увеличивается и спада пока не наблюдается. 32 тысячи человек, заболевших по всей стране. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что, несмотря на позитивную динамику, столица приближается к пику заболеваемости коронавирусом. В ближайшие недели рост числа инфицированных будет продолжаться, и отдельно она обратилась к медикам.
2: Сегодня я хочу обратиться ко всем медицинским работникам Москвы, всем, кто работает над нашей общей задачей борьбой с коронавирусом. В ближайшее время будет сам Самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие 2-3 недели. В эти дни именно вы находитесь на передовой. На вас ложится основная нагрузка по борьбе с вирусом. Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией. От всех. От вас, как врачей, от жителей, которые будут соблюдать установленные правила. От нас, как управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения. Сейчас мы ведем масштабную работу по перепрофилированию коек под лечение вируса. Но, увы, не стали меньше болеть, и, как нуждается в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому двойная нагрузка ложится как на стационары заняты в борьбе с новой инфекцией,
1: ну, в общем, две недели И еще прогнозирует Анастасия Ракова Причем две сложные недели Когда будет пик Развития коронавируса в Москве А между тем Средства массовой информации сообщают о подготовке Петербурга к введению пропускного режима По данным журналистов Власти города планируют внедрить Собственную систему выдачи Спецпропусков для поездок На метро, личном автотранспорте И такси И мы сейчас узнаем все подробности Дорогая редакция. Корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Сергей Волчков. С нами на прямой связи. Сереж, привет! Добрый, добрый день. Да, сообщи, какие новости, потому что вот СМИ вроде как сообщили о подготовке к введению пропускного режима. А, вот а, здесь ведь тогда нужен тот самый шаг, когда из подготовки а, выльется указ, самый настоящий о введении этих пропусков. А, когда планируется? И, или это все-таки вариант Б, запасной вариант?
3: Ну, смотрите, по данным наших источников, которые знакомы с ситуацией, действительно, такой вариант сейчас прорабатывается, и официально о введении пропускной системы планируется сообщить на следующей неделе ближе среде. Как это все будет выглядеть, пока непонятно. Идеи предлагались разные. От бумажных или пластиковых карточек, как, например, в Италии сейчас используется, до персональных браслетиков на руку. Но пока самым реалистичным выглядит все-таки вариант с QR-кодами, как в Москве. Скорее всего, именно так и будут
1: поступать. Ты знаешь, Сереж, но ну, QR-коды, вот я человек, который живет в Москве, у нас, по сути-то, их и нету. У нас сейчас электрон тот самый пропуск, да, который в виде набора цифр и букв, да, у нас были QR-коды, в некоторых случаях они применяются, и, наверное, это вот сейчас самый действенный способ. Скажи мне сейчас про введение этих пропусков, почему именно сейчас Санкт-Петербург об этом заговорил, потому что, когда у нас это все ввели, было сказано... Почему была, введена, почему была введена пропускная электронная система для поездок на общественном, личном и служебном транспорте? Из-за того, что многие проигнорировали режим самоизоляции и вот таким образом решили урегулировать численность людей на улицах. У вас тоже с, с режимом и с соблюдением его не все хорошо?
3: Ну, смотрите, я могу сказать так. Я живу на окраине города, и у меня прям подобный большой парк, так. где нет наборов, нет ворот, то есть его физически невозможно никак закрыть, огородить. И в этом парке постоянно находятся люди. Дети, пожилые, собачники, рыбаки, которые пытаются ловить карп в трудах. Очень много людей на улицах, серьезно. Если в центре еще их как-то пытаются разгонять э, наряды патрульной постовой службы, то на окраинах. Творится просто нечто невообразимое. Ну, собственно, да, вы сами можете посмотреть по тем же самым Яндекс Картам, Петербург стабильно каждый день, каждый вечер оказывается в желтые временами даже в красной зоне по индексу самоизоляции. Но если так будет, по крайней мере, все специалисты, с которыми мы общались, они все говорят, что... Если так продлится дальше, то эпидемия у нас может затянуться на полгода и больше. Никто
1: этого не хочет. Серьезно. А, тех... те, а теперь давай логически, давай логически будем думать с тобой. Так как будут вводиться пропуска на передвижение на транспорте, то мамы с колясками, рыбаки с карпами в прудах, они никуда не денутся, они пешком ходят. Вот ты мне скажи, сейчас разрабатывается вопрос как бы об ограничении вообще выхода на улицу пешеходов, потому что все, что мы сейчас с тобой говорим, это касается людей, которые так или иначе пользуются транспортом, а ты мне рассказываешь про людей, которые гуляют по улицам, им не нужны транспортные средства. Ну, смотрите, такой информации
3: на данный момент э, нет, в том числе у наших источников. Но, если опять же, мыслить логически. Если предлагались варианты с э, бумажными пропусками, то есть персональными идентификаторами и персональными же браслетиками по типу тех, которые выдают в отелях в Турции, то, скорее всего, все-таки будут именно ограничивать количество людей. Э, ну, то есть, что на транспорте, что не на транспорте, количество людей, в принципе, на улицах. Я вижу это так. Один из тех данных, которые у нас есть. Ясно. Это было бы наиболее логично, конечно.
1: Ну, я согласен с тобой. Давай посмотрим, как это будет. Пока это лишь говорят о подготовке в Санкт-Петербурге. Сергей Волчков был с нами на прямой связи. Москва, Санкт-Петербург. Я сейчас жду сообщений из других крупных городов. Пожалуйста, присылайте текстовые голосовые сообщения. Как у вас... Много ли людей? Я могу посмотреть на карты Яндекса. Вот там запущен этот режим самоизоляции, индекс режима самоизоляции. Я напоминаю, там оценивают по пятибальной шкале, где 5 баллов — это на улицах нет никого, а один балл — это гуляют все. Вот вы можете посмотреть сейчас в окно. Вы э, можете посмотреть, что происходит у вас на улицах. И напишите, пожалуйста, не забудьте поставить регион, если будете писать, чтобы я понимал, откуда пришло сообщение. Или надиктуйте его голосовое сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И мы продолжим через несколько минут программу WhatsApp ⁇ Страна ⁇ Откровение больного коронавирусом. Вот у нас очень многие говорят и спрашивают, а почему вы тех людей, которые которые заболели, не спрашивать. Спрашиваем. Все подробности через несколько минут. про Санкт-Петербург поговорили и ленинградцы или питерцы секрет в нашем эфире вы присылаете свои сообщения с вирусом надо бороться лекарственными профилактическими средствами, а не в тюрьму сажать дома дорогой Джей Джей ну что вы пишете, Ну нет у нас лекарства сейчас нет вакцины против вируса вся профилактика сейчас заключается в укреплении иммунитета ослабленного зимой и отсутствием витаминов как дела Россия Ватсап страна.
0: Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. Зав кафедрой международных отношений. И просто... Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
1: Как дела, Россия? WhatsApp-страна. О том, как дела, вы рассказываете. В Саратове ощущение, что забыли о самоизоляции машин полно, людей много на улице. Но вот видите, где-то ужесточается режим самоизоляции, где-то наоборот делают послабления. Сейчас огромное количество сообщений там приходит в социальных сетях от тех людей, которые находятся на строгом режиме самоизоляции и передвижению по пропускам. Где подстричься зарос, как декобрас? А в других городах наоборот и парикмахерские работают. И не знаю, как с пунктами общественного питания. В любом случае мы принимаем ваши сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. В России сделали более 1 миллиона 700 тысяч тестов на коронавирус. 100 тысяч из них выполнили за последние сутки. Точность зарегистрированных в России 11 тест-систем для выявления COVID-19 составляет более 95%. О том, что коронавирусом болеют все по-разному, уже давно известно. Одних болезнь протекает в тяжелой форме. Реанимация, ухудшение состояния, подключение к искусству на вентиляции легких. У других все как при обычной простуде. Диван, горячий чай, температура несколько дней, э, сухой кашель и все. Так более того, рассказывают еще про бессимптомных больных. И по некоторым данным, я вот боюсь сейчас выдавать какую-то информацию неподтвержденную, но существует мнение, что чуть ли не треть Тех, кто переболел коронавирусом или у кого выявлен коронавирус, у них вообще никак симптомы не проявляются. Эти люди чувствуют себя нормально. У них даже нет субфибрильной температуры. Это вот 37,2, 37,3. У всех болезнь протекает по-разному. У некоторых в легкой форме, у некоторых в тяжелой. Виктор Белецкий такой человек был, который переболел. Коронавирусом, Причем в своей квартире мы с нашим журналистом Анастасией Варданян поговорим буквально через несколько минут в прямом эфире. И она как раз про этого больного расскажет, про Виктора Белецкого, который болел дома. И, кстати, это к вопросу о том, где столько больных, где на всех койко-местах. Койка места в больницах для людей, у которых заболевание проходит в тяжелой форме. Огромное количество людей, у которых выявлен коронавирус, находится на домашнем лечении. Ну, а как оно проходит, сейчас узнаем. Дорогая
0: редакция.
1: Анастасия Варданян, корреспондент «Комсомольской правды», которая пообщалась с одним из москвичей, который как раз лечился дома. Настя, привет.
4: Да, Миша, привет. Действительно, он летился дома, это молодой мужчина, ему слегка за 30, он абсолютно здоров, занимается спортом, управляющий фитнес-клубом. И вот так получилось, что 25 марта у него слегка повысилась температура, всего до 37 градусов. Многие бы из нас не обратили на это внимание, но на тот момент уже была такая суровая паника, и молодой человек решил вызвать скорую и честно рассказал о том, что он контактировал с людьми, которые приехали из Европы. Только после того, как прозвучала эта фраза, к нему приехали врачи-скорые. До этого ехать к нему отказывались. Говорили, что, скорее всего, у него обычная ОРВИ. А взяли мазки из носа и рта, и через три дня оказалось, что да, он носитель коронавирусной инфекции. При этом симптомы я очень подробно с ним обсуждала, о том же, что он чувствовал. У него был небольшой насморок, в течение пяти дней температура под... До 37-37,3 градусов сильно болела спина в области поясницы, а вот кашля практически не было. Он говорил о том, что ну, это что-то было в душе 10 раз в день, хе -хе, не больше того. Ну вот давай, а, мы а сейчас, вот
1: давай мы сейчас услышим Виктора Белецкого, который рассказал, как проходило и чем закончилось его домашнее лечение, или ты еще что-то хотела добавить?
4: А, ну, и даже не знаю. Давай послушаем, что он рассказывает, и, возможно, после этого я еще что-то расскажу.
1: Итак, человек, который переболел на, на, дома, переболел коронавирусной инфекцией. Вот что он говорит
5: всем привет. У меня, наконец, получилось связаться с доктором, который непосредственно работает с больными коронавирусом и постбольными. Вот. И это очень крутой пульмонолог, который сейчас на первой линии находится, и у него было буквально 30 минут, чтобы со мной пообщаться. В общем, что она сказала? Что это действительно двусторонняя пневмония. Вот, прописала мне тот же антибиотик Сумамед, пить по одной таблетке 6 дней, вот. и Впоследствии КТ чувствую я себя также прекрасно: 36,6 температура, она говорит, что вот такая вирусная пневмония у многих проходит бессимптомно, и практически 95% она выявляется. Так что буду держать вас в курсе, как все это проходит. Но для тех людей, кто только переболел коронавирусом или только узнал о том, что у него положительный, я вам искренне не рекомендую сообщать кому-то об этом, потому что это супер асоциальная болезнь. Ко мне по-прежнему, хоть у меня уже три отрицательных мозга, я уже как 8 дней не могу представлять опасности для людей. Многие все равно говорят «Виктор, Виктор, давай, конечно, супер, но через недельку мы с тобой увидимся».
1: Ну, все правильно делают, я считаю. Нет, мы,
4: видишь, видишь немножечко перескочили. получилось так, что а, Виктор лечился от коронавируса, и после того, как получил два отрицательных теста на ковид, это было 7 апреля, он просто по совету друзей, не по совету врачей, да, телемедицины, которая его лечила, он сделал коты легких, а, то есть, ну, вот, знаешь, вот такое, а, чтобы, чтобы... Компьютерная томограмма, да.
1: да, компьютерная томограмма, да. да.
4: И вот она как раз показала, что у него двухсторонняя полисегментарная пневмония. При этом вот больше всего его возмущает, что вот это самое КТ ему не назначили врачи медицины которые лечили его на дому от коронавируса. Сделал он это самостоятельно. И что вот эта болезнь, я уже позже разговаривала с пульмонологами, несмотря на то, что он сейчас действительно хорошо себя чувствует, но без медикаментозного лечения такая пневмония просто сама по себе не пройдет. И он всем рекомендую тем людям, у которых есть коронавирус или подозрения на, на коронавирус, обязательно проходить компьютерную томограмму легких.
1: Да, но здесь ведь вот какой вопрос, Настя. Э, Все правильно ты говоришь. И я... И, это, это нормально, когда э, здесь люди, когда пишут что-то про, 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 про пневмонию, что... А почему врач скорой помощи не может определить пневмонию? Потому что фонендоскопом вот этой вот трубочкой э, она не определяется. И действительно увидеть, что в легких происходит Воспаление можно э, либо с помощью флюорограммы, но ну, а если флюорограмма, там видно, что есть светлые пятна, надо отправлять сразу на компьютерную томограмму. Но, Настя, здесь ведь вот какой вопрос. А если он болен коронавирусом, как он отправится в общую поликлинику? Вот вот в чем вопрос, чтобы сделать КТ.
4: Это, это действительно, наверное, вопрос, который всех волнует, потому что он же вышел после того, как уже получила отрицательные тесты на ковид, а до этого он не мог пройти такой диагностику, потому что выходить из квартиры ему запрещено. Ага. Поэтому, конечно, нужно каким-то образом прорабатывать доставку таких пациентов в медицинские центры, где можно делать компьютерную томографию, потому что, ну, иначе... Ну, нельзя лечить людей Иван-чаем, как лечили э, Виктора, две недели, и ждать, пока у них будет пневмония. С этим что-то нужно делать и какую-то диагностику проводить более серьезно.
1: Ясно. Спасибо большое. Анастасия Варданян была у нас э, в эфире. Пожилые люди, страдающие артрозом, лишенные возможности прогуливаться, вообще потому, потом не могут ходить. Вот такая забота от вас, призывающих сидеть дома. Подождите, во-первых, прогулки никто не отменял, если вам нужно дойти, во-вторых, кто мешает ходить дома, простите, вас э, не приковали к креслу или к батарее наручниками, не надо э, перевали, как это э, перекладывать на нас еще и говорит, что мы призываем, мы призываем сидеть дома, но это не, не означает сидеть неподвижно. И это не говорит о том, что сидеть дома без выхода на улицу. И с собаками гуляют, и в магазин ходят. Так что передвижение есть, но нужные и необходимые передвижения. Я думаю, что артроз относится к, к факторам нужных передвижений. Все, мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения и оставайтесь с нами. Продолжение следует.
6: болевшие темы Теперь ты готовишь с утра тирамису А я без вопросов дарю хризантемы С тех пор в нашем доме все тихо и складно Умолкли интриги и вечные споры Приходишь ты поздно домой, ну и ладно Закрыты глаза, занавешены шторы Мы доводим себя до безысходности Обрекая себя на неприятности Обвиняем этот мир в непонятности Отказавшись от всяческой редности, Но тут наступили суровые будни Сказки померкли в отсутствие споров Бывало до двух или трех пополудни Искали мы темы для разговоров Общение круг твой стремительно вырос И мой, если честно, совсем уж не таял Домой приходил я, как мяты папирус. В
0: WhatsApp страна. Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. айн zwei полицай. Кружка моя, я по тебе скучаю.
4: И Сережа тоже.
5: Мы с первого класса вместе.
6: Тетя Анже приехала.
7: А также шумелки, похлелки, запелки.
1: дела, Россия. Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Продолжаем принимать от вас сообщения. Я напоминаю, что вы сообщения присылаете текстовые и голосовые.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967
1: 200 ровно 9702. Так, что вы пишете? Работаю таксистом в Казани. Людей много. Многие пассажиры плачут, рассказывают свои истории о том, как они потеряли работу, им понизили зарплату. Ругают правительство, не понимают, что им делать дальше, как жить. Ведь режим будут продлевать до конца мая, как здесь уже все говорят. Ну, пока неизвестно, давайте до конца апреля... Да живем. Доброе утро, Михаил. Я обращаюсь ко всем жителям Москвы. Сидим дома, никуда не ходите, шашлыки подождут. Ну, вот, Максим, вы написали, но не все здесь э, с этим согласны. Например, э, где-то где сообщение Олега. Олег, я вас потерял сейчас. Э -э ну да, ну да, иммунитет – это прогулки на свежем воздухе инсоляция. А нам сидите дома. Это гипоксия, отсутствие солнечного света, витамин D. Э -э это Олег написал. Ну, вы так... Иммунитет – это не только воздух и солнце, если уж копать слишком глубоко. Во-вторых, э -э опять же, гипоксия откро откр – откройте окно. Но это единственное, что я могу посоветовать. Вы понимаете, вот когда люди говорят, нам надоело сидеть дома, мы выйдем на улице. И вот нам пишут люди, которые едут сейчас и удивляются в разных городах. Ребят, вы идете там по своим делам, для вас все пофигу. То, что вам говорят, пересидите дома, выходите только... Я сейчас приведу пример. Это как, как в школе. Вот представьте, что вы в школе, вы, напис... вы подготовились к чему-то, вы написали классно домашнюю работу какую-нибудь, вы действительно сидели, учили, вы выполнили все требования, которые говорит учитель. А кто-то там на Камчатке, на задней парте, безалаберно к этому отнесся, списал, и в итоге учительница аннулировала вообще все результаты и сказала, давайте переписывать заново. Вот примерно сейчас такая ситуация. Когда люди говорят, да не буду я сидеть. Нет у нас режима карантина, поэтому и фиг вы мне чего сделаете. А потом мы цифры получаем. 4000 зараженных по всей России в сутки. Выводы делайте сами. Ну, а мы переходим к следующей теме. Эх, 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 не работает. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Следующая тема у нас касается за рубежа. Власти Японии согласовали меры поддержки граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации. Этот э, режим был объявлен накануне на территории всей страны. Каждый гражданин получит помощь в размере 100 тысяч иен. Это около 930 долларов. За все время в Японии зафиксировано более 8 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Умерло от этой инфекции 108, 178 человек. И на прямой связи со студией жительница Токио Ольга Подольская. Ольга, здравствуйте. А, здравствуйте. А, вот а, режим ЧС в вашей стране. А, про выплаты мы чуть попозже поговорим. В чем он заключается?
8: А, ну, честно говоря, в Японии по сравнению с другими странами очень либерально так все к этому относятся. Никаких ограничений по передвижению нет. А, поэтому все на самосознание людей. А, никто за, ни за кем не следит, не останавливает, не спрашивает, да, куда и зачем вышел. А вот я сейчас ходила в магазин, а, очень много людей. Вполне возможно, там легко заразиться. Поэтому, как бы, и очень много в Японии пожилых людей в этом плане, конечно, опасно, потому что эти люди в группе риска находятся.
1: То есть никаких штрафов серьезных, если человек нарушит режим чрезвычайной ситуации, режим... Так это режим карантина все-таки, Оль, я не пойму, или нет?
8: А Ну вот, да, буквально с прошлой недели, сначала прошлой недели а введена чрезвычайная ситуация, но как бы люди не понимают, как бы в, чем, в чем она заключается. Все равно как бы это просто людям жестко сказали по возможности сидите дома. Мой муж уже целый месяц как работает из дома, но его компания слишком быстро приняла такие меры оперативные. Что, конечно, очень радует, да, что они такие бдительные.
1: Оль, скажите, если вы сейчас выйдете из дома, к вам не подойдет полицейский, mm -hmm. не оштрафует вас э, за то, что вы там без маски, например, за то, что он может проверить у вас документы?
8: Абсолютно нет, таких мер нет. Но японцы вообще э, очень любят носить маски. Это да. А у, них, у них тут э, большой уровень людей с э, аллергией на... По лицу растения криптомерия, поэтому а, туристы, вот я работаю гидом, и самый популярный вопрос, который туристы мне задают, это почему люди ходят в масках постоянно. Да, э, на русских людей, которые не привыкли к маскам, это пугает. Да, Оль, но, но я знаю, точке... что
1: это маски, они не медицинские, они скорее декоративные. Там герои аниме, там все Hello Kitty и прочие персонажи мультяшные. То есть это не столько маски, которые защищают от вируса, сколько такой атрибут э, повседневной одежды. Ну,
8: как бы, нет, они в основном... Э, Белые. Вот с анимешными героями есть такие, но это, скорее всего, для детей, для тех, кто хочет приколоться, так скажем, да. А так они обычные белые маски. Сейчас многие стали своими руками маски шить, потому что масок до сих пор в продаже нет.
1: Я понял, я понял, Оль, Спасибо большое. Спасибо, с нами на прямой связи была жительница Токио Ольга Подольская. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну а Дональд Трамп представил план поэтапного снятия в США карантина по коронавирусу. Так губернаторы смогут самостоятельно решать, когда ограничения можно будет ослабить. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов сейчас находится в одном из эпицентров распространения вируса в Америке, в Нью-Йорке. По его словам, ситуация в Штатах осложняется.
9: Невзирая на то, что прошедшие сутки стали рекордными для США по количеству смертей от коронавируса, там скончалось более 4,5 тысяч человек за день. Американское руководство подготовило и представило план по поэтапному выводу США из режима ограничений. Дональд Трамп лично проводил консультации со специалистами, губернаторами и промышленниками. Итогом стал трехэтапный план, реализацию которого каждый из губернаторов сможет начать при достижении вверенным ему штатам ряда условий, среди которых снижение уровня заболеваемости и слаженная работа больничной системы. На первом этапе будет разрешено открыть рестораны, балансы, бары, фитнес-центры, а также ряд предприятий. На втором э, – школы и детские сады, а также разрешить путешествия и командировки. Также постепенно будут, э, также постепенно будет разрешено проведение массовых мероприятий. Третий этап будет подразумевать снятие всех ограничений. Но даже после него власти будут настаивать на том, чтобы в общественных местах люди соблюдали дистанцирование. Алексей Осипов, Комсомольская правда, Соединенные Штаты.
1: Тем временем бывший депутат Государственной Думы России Андрей Туманов до сих пор не может вернуться на родину из Лос-Анджелеса, где он был в командировке. Он прилетел туда по работе. Туманов рассказал, что не знает, когда сможет вернуться в Россию. Дипломаты не дают никакой конкретной информации.
7: Ну сидим мы здесь крепко. Если кто-то вам рассказывает, что там вывозят, нас кормят, поют, можете успокоиться и даже порадоваться, кто радовался, что здесь. Застряли некоторые люди да, или переживал из-за того, что какую-то помощь им оказывают. На самом деле никакой помощи. Вот насчет финансовой помощи, то, что Мария Захарова говорила. Я, честно говоря, не знаю во всяком случае в Соединенных Штатах ни одного человека, который что-то либо где-то получил и даже не просто не получил. Вот в форумах люди между собой общаются, они даже не знают как и что это делать. И то же самое с самолетами, которые вроде бы сейчас начали эвакуировать. То есть куда бы вы вы не позвонили в консульство, в посольство, вам говорят, мы пока ничего не знаем, сидите, ждите, посылайте туда на госуслуги ваши данные, Но ну, зарегистрироваться на госуслугах между нами, говоря, практически отсюда невозможно, это можно сделать там из России, но не из Америки, И тот, кто не был зарегистрирован, а это большинство, фактически им вообще ничего не
1: доступно. Ну... Это Андрей Туманов, но у него, кстати, без приключений вот эти вот посиделки в Соединенных Штатах не обошлись, он вступил в битву с местными спортивными фанатами.
7: Там один меня болельщик, там через несколько домов он меня достал, а та, там они что-то с Атлантой.
1: Атланты! И,
7: и в дудку, в эту жуть, эта дудка противная. Ну, я не выдержал и начал тоже, значит, а я вообще такой большой специалист. Я много написал разных кричалок для болельщиков, обидных и не обидных. Ну, я, значит, тоже кричалку придумал. Кто болеет за Атланту, выпил тут дезодоранту. Вот. Я это значит, кто болеет за Атланту, выпил тут дезодоранту. Громко так прокричал, не через какое-то. Все затихли. Затихли, как тогда на «Спартак чемпион». А, и после этого там э, «А повтори, что то ну, я, значит, повторил, и начали некоторые меня там копировать, там, тоже то покрикивая на таком э, странном языке там, э, просто вот музыку музыку этой кричалки. <мыви> так что вот так вот мы придуриваемся.
1: Ну что же, это Андрей Туманов А я пока почитаю те сообщения, которые вы присылаете Да заражаются не те, кто на шашлыки вышел и в парк А те, кто работает и используется общественный транспорт Менеджеры, которые ездят по объектам Нужно было сразу все меры вводить А полумеры работать не будут У нас полноселение зарплату в конвертах получают Естественно, если работать не будешь Останешься без денег А без них и без вируса помрешь Это Воронеж Люди повыходили, много машин По вечерам уже значительные пробки У нас в Саратове в Саратове в основном кто с масками носит их на бороде. Новая саратовская мода. Да, это шутка такая появилась. От коронавируса защищаем подбородок. В Ярославской области охоту закрыли, а завтра открывают салоны красоты. Бред. Где логика? Присылайте свои сообщения. Мы продолжим через несколько минут. Это программа WhatsApp Страна». Как дела,
0: Россия? Ватсап. Страна.
10: Слушай, Я что, а познаком... вы говорите, мы
0: не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
10: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.
0: Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! Итак, мы продолжаем прямой эфир, вы здесь пишете, но я не буду банки называть, очень многие сейчас, да, лишившись возможности заработать, вот, работая в тех сферах, которые находятся в вынужденном простое, сейчас думают, чем платить. За квартиру, за ипотеку, за кредит И вот человек пишет Мне не то, что вирусные каникулы Они даже обычные кредитные каникулы предоставить отказались Под предлогом того, что мой кредит брался в одном банке До объединения с другим Я спросил, много ли таких клиентов Сказали, что я далеко не первый Ну, я не знаю, как вас зовут Мне тоже сегодня пришло сообщение Дескать, режим самоизоляции, конечно, нужно соблюдать Но не забудьте завтра оплатить кредит Спасибо, не забудем. 8 967 20 ровно 9702. Аудио сообщение мы также от вас получаем. Вот что нам рассказывают про Саратовскую ситуацию на данный момент.
3: Не знаю, что-нибудь изменит мое высказывание или нет. Я живу в Сарате. Люди также гуляют, и если бы не маски у некоторых, у некоторых, замечу, людей, то можно было бы сказать, что коронавируса никакого нет. Движение на улицах, машин, ну, практически как было. Процентов на 10, если сменилось. Что-то уменьшилось. Строительные компании работают, дорожные компании работают, все работают. Я как бы связан с дорожной компанией, и никаких там мер предостережения нет. Один раз раздали маски и сказали, акция одноразовая.
1: Это Саратов. А ваше сообщение присылайте. Мы
0: ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200 ровно 9702
1: ну а тем временем в Хабаровске, как и во многих других регионах России, введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Однако горожане решили дома не сидеть. В Хабаровске сейчас почти 7 часов вечера и по данным Яндекса индекс самоизоляции там 2,2%. Это очень плохой результат. Такой показатель означает, что на улицах, ну если не все, то большинство. На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды в Хабаровске Эдуард Грищук. С места событий. Эдуард, привет! Может быть, просто не проникся народ вот этим призывом?
10: Михаил, приветствую всех, приветствую страну, э -э, народ этим призывом, конечно же, проникся, многие пенсионеры и люди, те, кому за 65+, плюс, сидят дома, но в основном, вот в данный момент, я стою сейчас на балконе, смотрю на улицы, э -э, у меня балкон выходит на достаточно оживленную магистраль, движение, как в обычный час пик, машины, уют, пробки, люди и так далее.
1: Так, и э, я слышал, что говорят, что там шашлычников у вас очень много. Шашлычников у нас действительно много, Михаил. Но
10: ну вы представляете, что такое для Дальнего Востока? Для Хабаровска плюс 18, плюс 19 градусов в это время года.
1: Ну, я фактически представляю, потому что у нас в Москве здесь было плюс 15 еще несколько дней назад, а, и э, да, действительно, погода манила и звала. Вот и у нас
10: то же самое. Погода манила и звала, и люди, конечно же, потянулись на улицы, потянулись в парки, скверы. Однако с сегодняшнего дня э, власти предприняли попытки запретить все-таки прогулки в парках и скверах. Поставили везде загрузительные э, барьеры, повесили таблички, гулять запрещено. Но тем не менее людей это не удерживает. Тепло, э, солнце, и люди идут гулять, люди идут на шашлыки. Я не знаю, что будет в эти выходные, но мне кажется, что народ э, не будет соблюдать эти запреты. <служие> но
1: ну, э, до, до какого времени введен вот этот вот режим у вас? До конца апреля тоже или всего на несколько? Как во
10: всей... Да, Михаил, как во всей стране, до 30 апреля людям старше 65 лет со вчерашнего дня начали вводить продовольственные пакеты. Ну, для тех, кто соблюдает изоляцию, таких тоже немало в Хабаровске. Но в основном э, город живет обычной жизнью и ощущение, что обратно мы вернулись в какие-то вот э, то кризисные, то коронавирусные дни.
1: Ясно. Спасибо большое. С нами на прямой связи был из Хабаровска Эдуард Грищук. Я вот пытаюсь сейчас... Я э, смотрю ваши сообщения. Э, ад... Так. Герастик мне написал. Администрация КК. Это Красноярский или Краснодарский край? Информирует в связи с введением ограничительных... А, Краснодарский край... Так, ограничения, да За несоблюдение карантина предусмотрен штраф Здесь вот прислал Гера такие скриншоты По Краснодарскому краю Спасибо, изучу В Краснодарском крае с 31 марта введен карантин Пока до 18 апреля, а там могут и продлить Как получается в Москве? У меня жена работает, я сам с Волгограда Пропуск московский мне нужно Отвезти на майские праздники моих кошек но приезжая в Волгоград, мне скажут карантин. А я на работу. Я курьер. Как быть? Подождите, а обязательно кошек везти куда-то? Виктор, я не совсем понял, что вы здесь написали. То есть вам нужно на майский куда кошек отвезти? В Волгоград? могут ли они пересидеть в Москве или им обязательно этим кошкам быть в Волгограде? Я не, не совсем понимаю вот глубинный смысл перевозки кошек. Если он есть, напишите, пожалуйста, Виктор Блинов. Э, Владимир Сергеевич, добрый день. Работаю в такси в Нижнем Новгороде. Работы почти нет. По поводу того, что никого не могут увольнять, чушь. Мы же в России живем. Клиенты рассказывали, кого и как на работе прищемили. На днях родственникам, которые работают в серии ЖКХ, предложили написать заявление на увольнение. А так, в целом, город перешел на работу со звонка позвони тебя пустят в тот или иной магазин и так далее уважаемый Владимир Сергеевич который прислал сообщение а если вот предложили написать заявление на увольнение а если человек не напишет заявление на увольнение вот что будет просто интересно здравствуйте Михаил в Ставропольском крае бред творится была цыганская свадьба много людей перезаражалось якобы интересно как наш губернатор Собирается посадить цыганей на самоизоляцию. Витамин D можно купить в аптеке или бананы. От шашлык делают дома в электрошашлычнице. Ну, кто-то вам скажет, что это совершенно не то. Про маски здесь пишут, что ВОЗ сказал, маски неэффективны. Сегодня МЧС сказал, маски на улице носить даже вредно. А в Подольске этого не услышали. Ну да, сегодня очень странная такая была информация, что на улице надо дышать свежим воздухом, а маску носить не нужно. А где ее нужно носить? Ее нужно, значит, при заходе в магазин доставать из кармана, из салофанового пакетика, или на улице идти, приспустив, как вот сейчас многие делают маску, на подбородок, об этом в МЧС ничего не сказали. Вы знаете, вот у нас врачи, ну, я ни в, ни в коем случае сейчас не опровергаю слова МЧС, я просто напомню, что у нас врачи-вирусологи сказали, что маску маска, это какая-никакая защита от коронавируса. И носить ее в... вреда от этого нет никакого. Польза есть. Мы вернемся через несколько минут. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Зря не озвучили название банков. Ну, не буду я их называть, потому что вот нам только что прислали сообщение. В другом банке человеку на три месяца кредитные каникулы дали. Давайте без названий банков, просто одни поступают так, как вы написали, что плати по кредитам, а другие каникулы устраивают. Россия. Ватсап-страна.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»